0: Reißverschluss auf, alles in der Tasche. Ein Podcast über Smartphones, Apps und Spielzeug mit Stromanschluss. Hallo, hier ist mal wieder der Magus und ich habe einen Bericht von einer Person, von der ich schon mal berichtet habe, nämlich Hendrik Ebel. Manche werden sagen, ja, weiß ich sofort, was du meinst, weil sie die Programme von ihm benutzen. Es geht nämlich um Sorting Thoughts. Sorting Thoughts hat die Version 1.0 in der Desktop-Version erreicht, das wollte Hendrik eigentlich schon länger geschafft haben, aber wie das so ist, als Hobbyprogrammierer kann man sich da leicht verschätzen. Und so hat es einfach ein bisschen länger gedauert. Und Hendrik hatte mir seinerzeit versprochen, wenn das mal soweit ist, dann kommt er mit einer kleinen Überraschung für unsere Hörer auf uns zu. Da der puck -Cast nicht mehr existiert, zu dessen Zeiten ich damals über diese Anwendung berichtet habe, hat er sich jetzt bei In der Tasche gemeldet und hat, wie gesagt, eine kleine Überraschung, aber dazu später mehr. Thoughting Thoughts. Was kann dieses Programm? Im weitesten Sinne ist es so eine Art Getting Things Done, aber eben nicht nach dem Diktat des Erfinders von Getting Things Done, sondern nach Hendricks eigenen Gedanken und Vorstellungen, wie man sich selber am besten organisieren kann. Und das macht er auf folgende Art und Weisen, weil man muss sich ja einmal unterwegs seine Gedanken machen können und natürlich auch auf dem Desktop. Und so hat er sich eben daran gemacht, auf den mobilen Plattformen, hier insbesondere WebOS und Android, ein Programm zur Verfügung zu stellen. Das ist dann auch kostenlos und die Desktop-Version, die ist jetzt wie gesagt in Version 1.0 erschienen und für die möchte er ein bisschen Geld haben. Was aber war die Zielsetzung für dieses Thoughting Thoughts in der Version 1.0? Ganz einfach! Es soll einfach sein, es soll sicher sein, es soll Vertrauenswürdigkeit ausstrahlen und es soll für den Nutzer flexibel zu handhaben sein. Dann komme ich doch gleich mal zu den Hauptfunktionen des Programms. Es gibt eine Notizzettelfunktion und eine Art Gedankenverwaltung für Job und Zuhause. Das ist eigentlich das ideale persönliche Wissensmanagement für das Selbstmanagement. Es ist relativ intuitiv gestaltet. Ich habe es mir angeschaut und ich kann dem nur zustimmen, was Hendrik auf seiner Homepage schreibt, ist wirklich wahr. Das ist sehr, sehr intuitiv für mich nachzuvollziehen gewesen, wie man sich da hier schnell einen eigenen Strukturbaum aufbauen kann und so sein Wissen, seine Aufgaben strukturiert abarbeiten kann. Das, wie gesagt, Wichtigste war ihm eben, dass man neben der mobilen auch die Desktop-Abgleichvariante zur Verfügung gestellt bekommt. Dafür hat er sich eben auf den Hosenboden gesetzt und hat mal eine Desktop-App geschrieben. Diese ist jetzt, wie gesagt, in 1.0 erschienen. Und Hendrik war wichtig, dass er da eine hundertprozentige Privatsphäre absichern kann. Viele, das erinnere ich mich noch sehr, als der Prä rauskam, war es da sehr, sehr unbehaglich ums Herz rum, dass man da seine Daten an Google weiterleiten soll. Speziell damals, als ich dabei war in der Puck Frankfurt, wurde da gerne mal drüber philosophiert, dass das nicht der Weisheit letzter Schluss sein kann. Deswegen gibt es hier eben einen kabelgebundenen Abgleich. Und so ist sichergestellt, dass keine Daten nach außen dringen. Es gibt eine Verschlüsselung namens XTEA. Das kann man unter Wikipedia auch nachlesen, wie diese Sicherheitsfunktion sozusagen implementiert ist. Es ist ein offenes Verschlüsselungssystem, das auf Open Source Basis quasi basiert und für jedermann nachträglich zu installieren ist und so hat sich Hendrik für dieses entschieden. Ganz wichtig war natürlich auch noch die einfache Bedienung. Für mich, der ich es testen wollte, war auch wichtig diese Desktop-App. Gibt es die denn als Portable-App? Weil vielleicht geht es einigen von euch ähnlich. Ich kann in meiner Firma keine Software oder ich darf keine Software installieren und dann habe ich mich für manche Zwecke habe ich mir dann eben einen Umweg gebastelt oder den wähle ich eben, dass ich eine Portable App am Start habe. Das geht hier auch. Es gibt zwar keine direkte Portable App, aber man kann den Verzeichnisbaum, ich spreche jetzt nur von Windows, für Mac, da kenne ich mich leider nicht aus, aber man kann den Verzeichnisbaum so rauskopieren und das baut sich sonst nicht ins Windows ein. Da vermisst das Programm also nichts. Man kann den Baum kopieren auf seinen USB-Stick und schub die Wupp hat man eine Portable-App und die ganze Sache läuft. Das heißt, man kann es nicht nur zu Hause, sondern eben auch in der Firma benutzen. Ist ja doch von Vorteil. Prinzipiell gibt es die Desktop-App aber auch für macOS 10. Ab 10.4, also Tiger. Aber wie gesagt, wie es da mit einer Portable-App-Funktion aussieht, weiß ich nicht, aber die wenigsten von uns haben ja dann auch ein macOS 10 auf der Arbeit. Das soll auch vorkommen, habe ich gehört. Aber die, viele werden es doch privat nutzen. Von daher ist diese Funktion dann vielleicht nicht ganz so wichtig. Ich habe schon erwähnt, dass es eine Cloud-Freiheit gibt. Das heißt, die Updates oder den Abgleich, den Synchronisationsabgleich, der findet offline statt. Da geht nichts über WLAN, da geht nichts über sonstige Internetfunktionen, über HTTP oder FTP. Das ist alles komplett über Kabel gebunden und man kann hier wunderbar dann seine Daten für sich behalten. Da die Funktionen ja nun im Prinzip erklärt sind, möchte ich gleich übergehen zu den Ausblicken. Was kann man also in Zukunft dann noch erwarten von Hendrik, von seinen programmiererischen Fähigkeiten, mal abgesehen? Und zwar, man kann damit rechnen, dass man Dateien in den Verzeichnisstrukturen von Thoughting Sorts einbinden kann. Also wenn man jetzt zum Beispiel eine Word-Datei hat oder eine Textdatei oder eine PowerPoint-Datei, kann man die später da einbinden. Darauf wird dann sozusagen verlinkt werden und man kann das dann auch noch in HTML exportieren. Und dann ist eben der Link zu dem Dokument dort in der HTML Struktur mit eingebunden. Für die Android App speziell wird eine Suche, das Sortieren und das Farbmarkieren noch nachgeliefert und da Palm jetzt nicht mehr Palm ist, sondern HP Palm. Die Entwicklung geht auch da weiter. Hendrik bleibt Palm auf jeden Fall treu und es gibt da ein neues Entwickler Framework und auf das hat er sich schon gestürzt und aus diesem Framework heraus wird es also für eine Tablet Anwendung das Tablet ist ja schon angekündigt von HP, auch eine HD-Version des Programms Thoughting Swords geben. Sollte das Geschilderte nun für euch interessant geklungen haben, dann könnt ihr euch auf der Homepage von Thoughting Swords, wir werden da natürlich drauf verlinken, einmal anschauen, wie das Lizenzmodell aussieht. Ihr könnt für 30 Tage auf jeden Fall die Desktop-App sonst testen. Wie gesagt, die Applikationen für die mobilen Plattformen sind kostenlos und die Einer-Lizenz für den Desktop kostet knapp 27 Euro. Es gibt auch ein Fünferpaket für die Lizenzen. Da kostet es dann 50 Euro. Und das ist ein Einführungsangebot. Es gibt einen Rabatt von 25 Prozent zur Feier der 1.0er Version. Aber natürlich wird fleißig dran weitergearbeitet. Und alle die, die es jetzt schon geahnt haben, jo, hier kommt der Knaller. Hendrik war damals zu Podcast-Zeiten, wie gesagt, ja schon mit einer Ankündigung unterwegs und hat gesagt, Markus, wenn es soweit ist, dann melde ich mich nochmal. Jo, wir kriegen drei Lizenzen von ihm spendiert und alle, die jetzt sagen, Mensch, das klingt interessant, ich hatte es eh schon mal probiert oder ich möchte es einfach mal probieren und möchte eine Lizenz gewinnen, mailt uns an mail in der Tasche.de. Die genaue Mailadresse findet ihr auch nochmal in den Show Notes. Da könnt ihr, wie gesagt, einer von drei glücklichen Gewinnern sein. Wir würden uns freuen, von euch zu hören und euch zu einem Programm zu verhelfen. Also, meldet euch fleißig. Ja, das soll es für dieses Mal gewesen sein. Und bleibt uns treu. Und wir kommen bald wieder mit irgendwelchen News zur Szene. Reißverschluss wieder zu. Beim nächsten Mal ist etwas Neues in der Tasche. Die Shownotes und weitere Folgen findet ihr unter www.indertasche.de. Anregungen, Kritik und Fragen könnt ihr uns per Mail an mail.indertasche.de schicken oder ihr sprecht auf unseren Anrufverantworter unter 02131 4052 3x9. Vielen Dank fürs Zuhören und nicht vergessen, wenn es euch gefallen hat, würden wir uns über Werbung für uns und Spenden an uns sehr freuen.